0: Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda a mais um Shake de Línguas, este é o episódio de número 4, isso mesmo, eu sou a Carla Ribeiro e vou trazer para vocês aí mais uma mistura, um mix linguístico aí nesta semana, tá bem? Você já escutou os outros três episódios do Shake, o Shake 1, um, o Shake 2, o Shake 3? Ah não, se você não ouviu, então não perde tempo não, tá? Então vai lá, acompanha, um... vai na ordem, tá bom? Vai na ordem, apesar de eles não terem necessidade de serem ouvidos um ao outro mas depois vai lá e escuta eles também que vai valer a pena com certeza, tá bom? Então esse aqui é um espaço, esse nosso podcast, o Shake de Línguas ele é voltado exclusivamente principalmente, especialmente maravilhosamente para você que gosta de idiomas, que você gosta de culturas, de viagem você que é um poliglota ou quer se tornar um para você que é multilingue, plurilingue, enfim, aqui é o seu espaço, bem Tá começando, né? Já falei o nosso shake, hoje é o shake de número 4, e no episódio de hoje eu vou trazer alguns tópicos que são relacionados aí a como aprender de um modo mais eficiente uma língua estrangeira. Tá, Carla, mas como? Tem fórmula mágica? Tem receitinha? Tu vai passar pra gente? Não, não tem receita não, gente. Não tem fórmula mágica, não tem chip que eu vou instalar, não tem nada disso. Mas eu vou trazer algumas dicas de como eu, Carla, eu faço, né, quando eu me deparo com esse desafio que é aprender um novo idioma. Ah, eu quero aprender chinês, como é que eu vou fazer? Quero aprender russo, como é que eu vou fazer? Quero aprender grego, como é que eu vou fazer? Eu, ou as, entre aspas, as mais comuns, o inglês, o francês, o espanhol, o italiano e, e tudo mais. Vamos nessa, então? Pois é, então fica aí, hein, segura, segura que você vai entender melhor e tomara que você... Uh, trabalhe esse seu lado, né, com esse desafio que você encare de uma forma mais prazerosa e mais legal, hein? que isso que é importante, certo? Bora lá, então. Você já ouviu falar no quadro primeiro? Você já ouviu falar no quadro como um europeu de referência das línguas? Pois é, se você é daquelas pessoas que gosta de idiomas, tem que ter ouvido falar, gente, tem que ter ouvido sim. Mas eu vou, vou explicar rapidamente. Por quê? Uh, existem pessoas, né, que falam, eu sempre digo, ah, eu falo, Quatro, cinco idiomas, aí? Ah, é muita coisa? Dependendo, né? Depende, sim. Mas eu sei, eu conheço pessoas que falam muito mais. Muito mais. E falam super bem. Mas existem diferentes níveis, né? Então, eu posso, por exemplo, ter um conhecimento no alemão, que é um A1, ou né, um nível iniciante, que é exatamente, eu estou me referindo, me baseando no quadro comum europeu de referência de línguas, né? Das línguas. Então, por exemplo, vamos lá tem o nível A1, o A1 é aquele que está começando, é o iniciante, ele entende, ele pode, ele é capaz de compreender, usar algumas expressões familiares, coisinhas do cotidiano, tá? Coisas bem simples, então é o nível A1, é para quem está começando. E claro que aí existe também uma divisão entre A1, 1, a 12 que é aquele que está indo para um A2, que é um nível básico, que esse nível básico, ele já compreende frases isoladas, e algumas expressões frequentes né, que são relacionadas com áreas de prioridade imediata, como informações pessoais, uh, familiares, né, de compra, né, vai, pode ir no mercado, uh, dá um giro, pede informação, é o A2, é aquele para se virar para uma viagem, por exemplo. Depois tem o B, o nível B, que é o independente, aí tem o B1, que é o intermediário, ele já compreende questões principais, um pouco mais amplas, né, quando uma linguagem é usada de modo claro, padronizado, os assuntos já são familiares, ele consegue falar um pouquinho mais, fala a respeito da vida, da família, do trabalho, né? E ele lida também com a maioria das situações encontradas na região onde é falada aquela língua, né? A língua-alvo dele. Este é o B1, que é o nível intermediário. Depois nós temos o B2, que é um usuário independente. Esse B2, nível B2 usuário independente, por exemplo, um B2, uh, a língua italiana, né, para conseguir o, a cidadania italiana por meio de matrimônio, agora tu precisas ter um nível, já um nível, né, tem que ter o nível B, gente, tem que ter esse nível B aí independente, tá? E o B2, que é o usuário independente, ele é capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e abstratos incluindo discussões técnicas na sua área de especialidade um exemplo e depois nós temos o nível C que é considerado proficiente e ele vem o C1 que é a proficiência operativa eficaz é capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes demanda um pouco melhor de um pouco mais de vocabulário uma compreensão de estrutura do, do idioma né, maior e tudo mais. E o C2, que é o domínio pleno, ou seja, tá de boa? É capaz de compreender sem esforço praticamente tudo o que ouve ou lê. Então, estas são as uh, seis classificações, vamos dizer, né? Do quadro comum europeu de referência para as línguas. O A, que é o básico, o B, o intermediário, o C, que é o proficiente. Aí, cada um dividindo em A1, A2, B1, B2, C1, C2. Fica a dica, então. Então, portanto, de repente, num idioma você é um A2 no outro você é um B1, no outro você já é um C1, e assim por diante. É interessante você estar tá sempre ligado para entender como funciona esse tipo de classificação, certo? Vamos lá, então. E, então, eu falei que eu vou dar umas dicas hoje. Sim, eu vou dar algumas dicas de como você pode fazer para dar aquele upgrade, para dar aquela melhorada na, no seu aprendizado, né, no, no, seu, no ritmo de aprendizado dessa língua, qualquer língua que você esteja fim de aprender ou de aprimorar. Pois bem, separei aqui três pontos, ok? Separei três pontos importantes, que eu julgo importantes nesse caminho, nesse desafio que é do novo idioma. Então, vamos lá. Número um, hein? Dica top, são três dicas tops aí. Então, a dica número um, entenda a estrutura da língua. Isso eu falo para todo mundo, pelo menos funciona comigo. É assim, nós temos que entender também que existem diferentes modos, né, formas de aprendizado. Tem gente que aprende, uh, você já ouviu falar, talvez, né, que tem aquele que é mais visual, aquele que é mais auditivo, uh, outro que, ah, então cada um tem uma característica. Mas eu tô falando aqui, talvez você se identifique comigo, talvez você, não, não tem nada a ver. Poxa, aí se eu fizer isso, eu não vou entender nada, não vou sair do lugar. Pode ser que você seja essa pessoa que não vai sair do lugar, mas eu vou passar como funciona comigo. Primeiro caso, pode ser qualquer... Qualquer idioma, gente, qualquer língua. Se me vier tentando botar eu para decorar a frase, não vai funcionar comigo. Não, não funciona. Por quê? Porque eu preciso entender como é que é a estrutura da, da língua. Talvez seja porque eu tenho formação na área, talvez não. Mas eu, mesmo antes de ser formada, eu já precisava ter essa compreensão de como é a estrutura do idioma. Para saber que, como é que funciona a estrutura. Ah, se eu digo... Uh, eu comer bolo, né? Eu como bolo ou bolo como eu? Como é que funciona? Onde é que vai o sujeito, né? Eu preciso entender desses nomes sujeito, verbo, não sei o quê? Ah, esses básicos eu vou dizer que seriam importantes, tá? Não vamos ser hipócritas aqui, tô falando o meu ponto de vista. Eu acho muito importante sim, tu não precisa saber se é uma oração subordinada, se é uma coordenada, mas entender os conceitos básicos, ao menos as 10 classes gramaticais, vai ajudar muito você. Isso é fato. Tá bom? Quem tem um bom domínio da língua materna, ó, deslancha nas outras, porque vai ser bem mais fácil. Isso, sim. Não estou falando aqui de especificidades de pessoas com dificuldade no aprendizado. Estou falando de, ó, vou colocar assim no, no geral, tá bom? No padrão e como funciona comigo. Então, funciona comigo. Eu, eu entendo a estrutura do idioma. Precisa ter sujeito? É obrigatório? Ele vem antes ou vem depois? Por exemplo, o inglês. O inglês, ele precisa ter o sistema SVO, que é o sujeito, verbo, objeto. Né? eu vou dizer, ah, eu gosto disso, I like it, né? ah, você gosta de maçã, do you like, uh, do you like apples, né? ah, você gosta de maçã, do you like apples, aí você gosta né, de maçã, já estou usando um auxiliar, coisa que no português não tem, porque a gente tem conjugação de verbo, aí eu vou, né, no, no português, eu só gosto, eu não preciso dizer, eu gosto de maçã, não, agora o inglês precisa dizer, yes, I do, ou, yes, I like it tem que ter aquele it danado, que é aquele objeto lá, aquela coisa que a gente fica pensando em português. Meu Deus, para quê que precisa? Mas sim, gente, é na língua, no idioma deles, precisa ter isso. Ou vamos pegar que tem no francês e tem no, no italiano, que é o, o i, né? O, o y, i, do, do, do francês, ou o ti, do italiano. Você vai lá, né? Uh, ti vai, por exemplo, no italiano. Tu vai lá? Vai lá onde? Que é onde, lá onde? Sei lá, para algum lugar. Ti vai... Ah, ou tu vais para a escola amanhã? Vai à escola domani? Cite, vado. O que, que é cite? É o lá. né? Ou no, no francês, né? Um, Est-ce que vous allez à, à l'école? De Mont, por exemplo. Né? Est-ce que vous allez à l'école de Mont? Um, aí, oui, j'y vais. Opa, que que é cite? É o j apóstrofo i, né? Que eu tenho que ter j'y Então, ou seja, eu vou lá. Poxa. Aí, no português, a gente, não, eu vou, tu vai para a escola amanhã? Vou, e parou no vou, <risos> a pessoa entendeu, passou o recado, passou a mensagem, deu tudo certo, mas são essas diferenças, então, por exemplo, eu, Carla, eu preciso entender como é que essa estruturazinha, como é que funciona numa língua na outra, eu comparo muito, eu, eu uso muito esse sistema da comparação entre os idiomas para poder entender como funciona, para poder internalizar um pouco, então, para mim, entender a estrutura da língua é super importante e depois eu entender como é que funciona no presente como é que é o passado e como é que é o futuro como é que eu falo, né? como é que eu represento isso aí depois disso, beleza, vou adicionando vocabulário, porque precisa, agora é o ponto 2 a questão do vocabulário, número 2 simule situações, diálogos que você acredita serem úteis a você, eu não sou do tipo eu Carla, não sou do tipo que colo, coloca post-it por tudo na casa, enche de vocabulário pra mim, não, porque aí vai dar só bagunça gente, eu não sou desse tipo, não sei se você é você é, cola tudo, tem gente que bota vocabulário no espelho, bota espelho, vai lá na cama, cama, vai lá na parede, não, pelo amor de Deus, né, eu ficaria louca, eu não faço isso, eu nunca fiz isso. Como é que eu, como é que eu memorizo? Porque a gente memoriza, né, memoriza vocabulário. Eu fico pegando diálogos, eu fico repetindo, eu fico lendo, Eu, se tem o áudio, eu coloco o áudio, hoje nós temos uma infinidade de recursos, eu faço assim, eu escuto, repito, falo comigo mesma, e assim eu vou pegando, eu tento traduzir, não preciso escrever, mas eu olho, vou acabar, ah, é assim que falou, né, eu faço isso. Então, o que, é que eu faço? Simulo situações, eu simulo diálogos uh, que podem ser úteis, né, nas situações reais, assim, né, no cotidiano. Isso é utilíssimo. E a terceira dica, que eu acredito seja talvez a mais importante, seja teimoso. E sem vergonha, no sentido de que não pode ter vergonha para aprender um idioma para falar, porque se você tiver vergonha, vai, nunca vai falar, nunca vai falar, tem que ser cara de pau mesmo, e tem que ser teimoso, tá, tem que ser teimoso, é, porque a teimosia, gente, ó, ninguém vai vir falar, ah, vai agora vai derrubar vai derrubar assim ó um turbilhão tipo uma caçamba que vai debotar assim né vai derrubar para você mandar todo o idioma a língua não esquece isso não acontece na vida real tá bom então tem que ser teimoso tem que ser sem sem ser sem vergonha no sentido de não ter vergonha não ser tímido para falar o idioma talvez você já tenha ouvido isso com certeza né talvez com certeza <risos> milhares de vezes alguém tem sempre gente que fala isso né ah não pode ter vergonha então é isso mesmo que é verdade um idioma estrangeiro, ele é conquistado a partir do momento que você trabalha ele na sua mente. Então tem que preparar aqui, ó. Dizer que é difícil a pior coisa que você pode fazer. Ah, eu não gosto. Ah, é difícil. Pronto, já perdeu o ponto. <risos> então fica a dica. Primeiro, as top três dicas que eu dei hoje. Primeiro, entender a estrutura. Segundo, simula situações, diálogos da vida real. E o terceiro, seja teimoso e seja sem vergonha. Fala mesmo, tem que falar, tem que se expressar. Assim você vai em frente. Tá bem, gente? Este foi o shake de línguas número 4. E vai ficar por aí. Dá aquele compartilha com os amigos aí, que talvez alguém precise ouvir isso. Certo? Na próxima semana, a gente traz mais, trago mais aí um pouquinho de reflexões linguísticas no nosso shake de línguas. Até mais, tchau, tchau!